0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的题目是第一次车祸理赔就上手。那关于这个题目啊，跟大家来分享一下、啊。现在录制的时间是2022年的5月30号的晚上11点了、啊。那为什么会录制的时间这么晚？是因为我得要先哄一下 baby 啊，所以等他睡了，我才有办法可以开录。那这一集呢是久违的一集，因为前两。两个礼拜，威力刚好确诊哦，就没办法录音了。到现在这个声音听起来可能还有一点点，怎么讲？是有磁性呢，还是说有点沙哑？就是声音还是没有办法表达的很好。那确诊期间呢、啊，只能够在家上班，就 w a l k from home 啊。但是头几天真的是确诊的这个症状非常严重，在镜头吼、哦，胸腔痛啦，那个会头痛，然后流鼻涕，啊，喉咙跟被刀割一样，有没有？就觉得就被松垮啊那，所以就没办法，就有两天我请了特休休息一下，算是 w a l k from home。可是公司的事情其实也是蛮多要做的，要处理的。后来我就干脆半夜晚上真的晚上十一点受不了，我就写信给老板说，哦、请两天特休了，哦，就休假休养一下，没有办法。那结果老板还要打来，哎、欸，他说，哎、欸，你的声音好像听起来好像还是没有很好哦，好，就是声音还是听起来就是确诊的那种那种沙哑声嘛，哦、就声音没有很好了。那他就说叫我多休息，工作事情哦就不要不用太紧张哦，就反正能能做多少算多少。哎、欸，紧接着没有多久他。又在发任务过来了，好、哦、有没有这么很厉害？有没有就跟你讲说生病还要多休息，接着任务又接着来了。当然了，我们是有领薪水，当然还是要去做事。真的不行的时候，生病的时候还是该请假要请假，这样就没有问题了。那今天我们要跟大家分享的题目就是关于这个第一次车祸理赔就上手，副标题是郝伯村调解委员啦，哦，就是来跟大家来分享这个东西。原则上，车祸理赔这件事情对威利来说不是经常发生的事情，应该说很久很久才有一次车祸哦，那可。可能以前的车祸、啊，一般来说，大家两照双方啊，就是看一下当下车损的状况跟大致上理赔的责任归属啊，大概就是差不多，大家双方谈一下，就把钱赔一赔的。就像以前有遇过说骑车骑骑，突然有阿北从车阵里面钻出来，有没有？就是在车子里面的车阵，他从左边钻出到我的行车路径上，哎、啊，结果就被我撞到，哎、欸，跟着应该是他撞到我的车尾了，那阿北就直接赔我钱赔一赔就了事就结束。那没想到这一次的车祸理赔的这个。流程啊，有跑到调解委员会去。那调解委员会原则上威利好像也只去过两次，一次跟车祸没关系的，另外一次就是这一次。所以就是想说把这个经验跟大家做分享啊、哦，放在我们生活闲聊单元啊。生活闲聊单元就不一定都是跟投资理财有相关了、啊，当然涉及车祸理赔里面有钱的东西，它还是算是这个金钱的一部分。那也跟大家分享一下，如果你下一次遇到有出车祸的时候，你应该怎么去处理？那我相信这个流程啊，应该不是很多人知道的事情，所以。也借由这次的分享，让大家也可以了解清楚一下啊、哦。那威力的车祸大概状况是怎么样哦？大概是在今年三月的时候，就是在上班出差的路程中啊，就不幸的在下雨滂沱大雨之中，我在骑一台小摩托车要前往我出差的路线当中，结果好死不死就我在带转往左边的路口准备要转的时候，被后方的车从后方的摩托车，他从我的车子的左侧的后方，就是超车超到我的摩托车的右侧前方。于是他就撞到我了，所以呢，我当下就雷惨，有没有？就是整个膝盖就倒地，那膝盖就破啦，然后就是有吹这样子，那大概大致上是这个样子。那对方他并没有造逃啦，他有骑过去再骑回来看我一下，哎、欸，你有没有怎么样之类的？就是有跟我换一下电话之类，但是因为当下为了要赶上班时间，所以就只是简短的留一下资讯，那大家就各自去上班了啊。因为那个是很早的时候，大概可能早上八点或九点的时候。那当然，因为我的车子的这部分呢、啊，它其实是由有一些损失的嘛，比如说像后照镜就雷残就磨坏了嘛，车壳也有磨磨损磨坏了。那我有看病嘛，看病也是要去医院啊，那也有开了诊断证明之类的，那这些都有费用啊。像买药不也是要钱啊？你总不可能什么钱都没花自然就好嘛，还是要花一点钱啊，药吃啊之类的，让这个受挫的部分可以慢慢痊愈。当然这个当然这个车损的部分就得要再额外再找车行去评估了，所以也把这个流程啊重新的想了一下，让大家也可以得。得到这样子的经验，一开始车祸的时候，我有跟对方讲，所以奇怪，为什么他好像都没有要理赔我的概念？那他就说，其实是我撞他，所以他没有要赔我，他反而是觉得是我撞到他，因为他说我是要准备左转的车，那他是直行的车，他认为我的路权比较低啊，所以他觉得应该是我要赔偿给他，而且他说他也有受伤，可是我的行车记录器有拍到啊，他其实是撞到我之后，他的车子就骑过去了，然后他还可以骑回来看我，他根本就没有雷产，但是他说他有医疗的就医记。记录哎，这个我也是黑人问号啊，因为就行车记录器的影片看起来，他其实根本就没有任何受伤，但是他还是说他有就医记录，而且他有车损。那于是呢，如果他有真实的就医记录，是因为车祸造成的，他也可以告我过失伤害罪。好、哦，所以事情就会变得比较麻烦，就变成这件事，要么就是两边自行和解嘛，要不然就是我一定得要告他，不然他就有可能会来告我。虽然我觉得他讲说他有就医记录这件事情啊，可能是个伪造文书啦，不一定是真实的，因为行车记录器上面其实都拍。拍得很清楚。针对第一点啊，这个事故当下处置，一般来说，如果你去 Google 或是你去问一些有经验的朋友，大概都会跟你讲，当下你要这个车子你不要去移动，让这个警察到现场来画这些线，就是车子倒地啊之类的线。可是实际上，像在马路那个地方是车流量很大的地方，有时候真的是人站在那个地方其实是不太安全的。尤其那一天，我就还记得我后面有大卡车，前面也有大卡车开过来，所以还好我摔车之后并没有受到什么第二次。伤害，于是当下就直觉性的把这个车子移到路旁边去，因为避免说后面车子又撞到我。在这个过程里面啊，正确的处理方式应该是车子不要去移动，那尽量在车子后方放警示，就是你必须要放一些，比如说警示的号志，或者是要有人在那边管制交通，等警方过来这边看现场。但是我车子里面其实也没有放什么三角告示牌，谁的摩托车里面放那个东西啊？其实说实在，一般人应该也不会放，都是你遇到之后，以后你才会知道说，那我是不是应该要准备这个东。东西带在车子上，好、哦，所以像这次经验之后，我就有这个认知啊。而且当下应该是不要急着走。那后来我有去做事后报案呐、啊，事后报案你就会发现，其实警方他的处理方式是比较消极一点。但是我得说啦，警察其实他们都很忙，所以你的事后报案他又没有看到第一现场的时候，他自然就不会那么积极的去帮你处理介入。甚至我在联络帮我承办的原警，我可能打了四五通电话都找不到他，所以最后我也没办法，我只能再请他的同事啊，就是承办原警。他的其他同事跟他讲说，请帮我跟他做一下联系。那因为我有跟事主啊，就是撞到我的这个人，好、哦、去沟通，但是他认为是我撞他，他没有要理赔我，所以我决定要提告。好、哦，就是跟这个远景的同事，请他委托委托他啦，帮我跟这个承办远景讲一下。后来承办远景就打给我，就说好吧，那你如果你要告他，但是你要先经过调解委员会过程结束之后，那没有和解的话，那你再来提告。好、哦，所以这其中它是有一个流程存在的。不过比较好的事情，就是因为当下我在骑车的过程，我是有带摩托车用的这种行车记录器，是贴在安全帽上面的，就是跟我的眼睛的视角是通向的，等于是我眼睛看到什么，行车记录器就会看到什么，所以当下有拍到的东西啊，原则上就跟我眼睛当下看到的东西都一模一样。那我在事故发生之后，事实上我忘记我有装行车记录器，后来是我老婆跟我讲说、哎，那你说这个人他没有要赔你钱，他就跑掉了嘛，只是留个电话，那你有没有看行车记录器？我。我就说有好、哦，所以于是我才可以去事后报案。如果你什么记录都没有啊，原则上你什么证据都没有的情况底下，你去找警察做事后报案啊，我相信其实他也很难以帮你施上力啦，因为没有任何证据证明说那个人是有撞到你，没有立即的这种证据，实在是很难办案。所以还好我是有买行车记录器的，所以经过这次案例，我老婆有问我说她是不是应该买一支，我就说你就买吧，反正这个小钱她要买我就买给她，因为装在安全帽上，你有什么问题？的话，事后从这安全帽上的行车记录器啊，都可以知道的很清楚。那后来警察有帮我去开了这个初判表，因为如果你要去做调解委员会之前，你必须要先去申请初判表。这个初判表的申请啊，原则上你可以在网络上去申请。不过我觉得这个网络上申请是有一个很奇怪的事情，就是如果你要从网络上申请跟网络上下载初判表的内容，你必须一开始你就要用自然人凭证登入，然后你才可以用自然人凭证去领这个表。那这件事我不知道。所以，我上去登记之后，我才发现说我没有办法从线上下载，所以我又得要再跑回原本的这个派出所去领这个出判表回来。那当然，这个出判表领回来之后，我有去看上面交通大队的评论了，他会有一些 judge 嘛，出判表它都叫出判表，它一定是有 judge 的。那出判表上面就有写说，我这一边我这一方是无照者，那对方是他疑似跨越双黄线切到我这个车道。其实这个判决啊，其实我是觉得还蛮合理的，因为的确我在等红绿。灯的时候，我在停止线的地方，我是有看后面有什么车子，所以我的后照镜其实有照到我后方有哪些车子。但是这个年轻的骑士他是从我后方突然从对向车道超车到我的车道上，所以我没有办法预知他什么时候会出现，所以我就被撞到。但是他认为是我要转向，所以才撞到他。于是这个年轻人呢、啊，他就针对这个初判表，一开始是说他认为应该看初判表来决定说大家是照着是怎么样，再决定要不要理赔这件事情。所以于是申请了。初判表之后要等差不多两个礼拜左右吧，我就有拿到这个初判表的结果。那于是我就拿这个初判表去跟事主讲说：“你看出判表上面我是林兆泽，你是有责任的。”他就说：“没有啊，他上面是写说疑似跨越车道嘛，他是写疑啊，并没有说一定嘛。”那他就讲说：“初判表其实没有法律效应，那就建立威力哈，不要再去跟他拉比赛啊。”哦，他大概意思就是这样啊，就是他不认这个东西，但是他一开始说：“哦，要等这个结果出来，他就。”我们就来参考这一份东西去做理赔嘛，就责任厘清。所以在最后没有办法情况底下，那我只能使出最后一招，就直接跟警察说我要告他过失伤害，因为我有受伤嘛，所以变成就是用刑事的责任来去被迫谈民事责任归属问题。那如果你没有受伤的话，原则上就是只能够双方去做民事的诉讼，就是不是从警察这个单位去着手了，就变成是只是单纯民事的部分。如果你有受伤的话，你才可以通过警察查这边去做提告，这是我在这一次的经验里面厘清到的。所以，我们刚刚有提到几个流程哦、喔。第一个就是事故当下的处置，你可能要等警方来处理是比较容易有积极的成效的。第二个就是你平常在做行车的时候，你要记得去带行车记录器，不管你是开车、骑车都好，你准备一个清晰的行车记录器在你的车上。当发生事情的时候啊，你不要再去 PTT 上面征求人家提供你行车记录器啊，那个叫做原木求鱼啦。哦，这个鱼什么时候会来都不知道。到底谁愿意提供你这个行车记录器哦？如果除非啦，今天你要么就是真的很严重，那有好心人士愿意提供给你，不然我觉得真的很难找得到别人愿意给你的。接着就是整理事故的过程，你必须要跟对方捏 e g 嘛，就私底下先大家先谈一下，知道一下说对方的意图是怎么样。那如果他持续执迷不悟啊，那真的是没有办法，就只能到后面的调解委员会，或者是到后面的法院程序来处理。那在这之中呢，你还要得要先去申请初判表，让交通大队这。边。先给你一个初步的 command， 针对这个 command 啊，大家来做全责的厘清。好，大概就是比如说你是几 percent， 我是几 percent 的责任归属问题。那在前面这些流程结束之后啊，其实还有一栋是威力这次没有做的，它叫做车辆行车事故鉴定委员会。这个委员会的目的就是把两兆双方啊都 call 去哦，就是叫到这个委员会当中去讲一下說，说当时你们案发的过程各自表述一下，甚至也许可能会在当下去看一些资料，最后。提出他们委员会的评论，当然这个评论啊，有时候可能会推翻初判表当时交通大队的评论哦，这是有可能的。不过啊，在申请这个事故鉴定委员会，你必须要付三千块的这个工本费啊，就手续费。你要请这些委员来啊，他们又不是来玩的，他们要收钱的啊，所以要给他们三千块。再到开会的时间去讲一下你自己发生的过程。不过在威力 study 的过程里面，其实我先去研究一下，说这个事故鉴定委员会啊，到底是有没有效果？那。也看了 YouTube 上面的一些解说啦，那有的人会说，其实这个东西啊，并没有实际的成效，甚至有的会觉得说很草率的去判。那我认为啦，委员他们应该都还是有专业的能力判断，有很多都是社会大佬嘛，甚至是一些警察他们组成的这个委员会。不过必须得说，他们可能真的太忙了，当下要有时间去好好去细细的去看你的东西啊，其实不是不太可能的。所以我在看有的影片介绍啊，他就会讲说，希望啊、哦、委员希望大家自己把。把自己的资料整理好之后，再呈交给他们去看。他们会依据你提供资料跟当下事故发生的，也许有影片或照片，他们会去做评断。不过啊，你就想，你至少要付出三千块以上的这个成本跟代价嘛，你要通车过去嘛，那你还要付这三千块，请他们帮你召开这个会议。所以，如果你的车损的严重没有这么多的时候啊，去做这件事情是事实上是不太划算的。所以，这个鉴定报告不一定是每个事故都会有人愿意花钱去做的，有时候是不做。的，一直到上法院的程序的时候，由法院这边可能在请车辆事故鉴定委员会再做一次详细的、仔细的研究，到底是谁的责任比较大。所以威力并没有花钱去做这一个调查报告啦。那因为我觉得初判表上面写的东西就是已经符合事实。那甚至我也写了一个很详细的，自己看这个行车记录器上面去推算一些一些时间点，那以及我的后照镜有照到哪些东西，跟方向、地形、地物啊，其实我都整理的很详细。那这份东西我有。请了这个律师朋友帮忙去看一下，那也跟我讲说这个大概没有什么问题。那不过有些朋友有跟我讲说，其实上调解委员会啊，其实不会仔细去看你提供的这个资料报告，因为调解委员会原则上就是针对初判表来做讨论。调解委员啊，其实不会在那个场合再去了解你们的案情到底是谁对谁错，根本不会去花时间去理这件事情，只会针对初判表上面大家来 negot 赔偿的部分。所以大家来谈的是钱，其实你。你是谁对谁错啊？根本就不重要。于是威力就去参加了这个调解委员会，就第一次威力自己去看这种车祸的调解委员会，所以去之前也研究了一些东西。后来去到就发现说啊，这个委员啊，怎么长得这么像那个郝伯村爷爷哦？就是怎么讲，就是六十几岁的一个阿伯，那就坐下来就开始数汤圆了，就开始讲说啊，大家你这个出判表我看一下。但是对方就有讲说啊，我觉得这出判表啊，我觉得不算数啊，因为是事实上是我。这边撞到他的哦，所以他认为这个不算数。但是这调解委员啊，一开始就看说这初判表上面很明显嘛，啊，威力这边是无造责啊，啊你是有造责。所以你必须要负百分之百的责任，就是得要赔偿。所以你要赔偿多少？那于是就问威力这边说，那你的损害赔偿是怎么样子？所以威力也有去整理一个损害赔偿表，就是包含就医的费用以及这个车损的部分。那有把它仔细的列出来，那列大概一万多块啦，就也不是很多钱。因为威力本身是没有想说要靠这个东西去跟对方诈财，有没有？我是受损嘛，那我只是要我受损的部分得到补偿而已。我们并没有想要去靠这种东西去炼练。或赚钱之类的，所以我有去找了车行去帮我估价，但是车行它光估价出一份估价单，它就要先收一层的维修费，等于就是比如说一万块的估价单，那它要收一千块的估价费。但是如果你真的有去修的话，这一千块是可以折抵的，所以它上面会去盖正式的店章。那如果有任何问题的话，它上面有电话，你也可以直接去跟车行求证哦，这个评估的东西到底靠不靠谱？所以等于是花钱买车行的背书的概念啊，大概是这个样子。所以威利有去开。这个东西，那到了这个调解委员会，那调解委员就跟对方讲说，你这个到底是怎么问题啊？其实你可以去事故鉴定委员会去申诉，可以再去复判。但是就现在这个情况底下，我们只看初判表，再来就是谈要赔偿多少。好、哦，所以威力这边就把我这个一万多块的这个金额报出去，那对方就说啊，这个怎么要一万多块？我只愿意给你两千。结果这个委员阿北啊，他就说啊，你威力你干脆去告他好了，他只愿意付你两千块，好、哦、你就去告他好了。好、哦，他也跟对方讲。说，那他这样就去告你就好了。人家开一万多块东西，你只愿意付两千，那还有什么好谈？不要谈啦、啊，就直接上法院好了。哦，那对方啊，听了一下就有点愣住，就想说啊，也不是啊，他当时跟我讲的金额没有那么高啊，那怎么现在突然变一万多块？那威利这边就必须得讲啊，因为当时他问我估价的部分的时候啊，我是去找了一间车行去帮我估，但是你没有真的要修东西的时候，其实人家根本就不太愿意认真花时间帮你估东西，所以很多价钱都是乱抓的。那甚至他也。不愿意帮你背书哦，甚至也不会帮你仔细去去看一下到底有哪些有损害，所以你真的要认真找一个车行开估价单，你是要付钱给对方的，他才愿意帮你仔细的看，帮你做背书的。所以我就跟对方讲，那因为你要走到这一步嘛，所以我就只能认真的找人家估嘛。那他帮我估出来的钱就是这样。那你有问题，你可以去问车行。那对方甚至讲说，那我觉得你车损的部分，我来找车行帮你修之类的。那这个委员就跟他讲说，你不要再搞这些东西了啊、哦，你们当下现在钱讲。讲哦，后面事就跟你没关了，你这样不是比较轻松吗？哦，其实我觉得这委员讲的也是蛮有道理的，你还管我车子去哪里修，修多少钱？你不是吃饱没事干了吗？大家干脆针对现在来谈的金额去做讨论，或是做讨价还价或打折之类的，还比较实际。那后来这委员就跟我讲说，他对方觉得这个钱太多，算六千块好不好？因为你这车子也有点旧，算六千块怎么样？那我就说好吧，不想要再跟他吵来吵去，反正只要谈妥，不会让他来告我，那就可以。反正这个都小钱嘛，重。是要让这件事情可以结束，所以我就跟他讲说，你说六千块 OK， 那对方说这六千太多，最多只能出三千块哦。这个委员就当下又再去跟他讲，那不然你去告他好了，就跟他讲说，我都帮你谈砍一半的钱了，你还觉得不满意？那不然那你就去到时候啊，被告过失伤害，你要一颗罚金嘛，你算一算你要赔政府一万多块钱，结果到最后你还是要赔对方车损的部分啊，那你又比较划算嘛？其实他讲的也蛮有道理的，因为是走上法院，我这。这边是林兆泽，他是有造责的，等于啊，他到最后蛮有可能会吃上过失伤害罪，只是大家要花更多时间去做这件事情而已。所以于是他要想想，那不然就五千块好了，那我就跟着委员说五千块，那不然五千五好了。那委员就说你打住，你不要再提了哦，就是五千块，大家息事宁人哦，就是放对方一马。那我就想想算了啊，也不想跟他吵，那最后大家就是用五千块和解，好、哦，大概就是这个流程。所以复习一下整个流程，大概会是这个样子。一开始啊，要去找。到警方做出判表申请，事故发生之后要先去做出判表申请。那如果双方对出判表啊，其实你是有疑义的，你是有疑问的，那可以去申请车辆行车事故鉴定委员会来去做鉴定，就是针对这个事故，大家拿到台面上来，再好好再去看一下，是不是真的是跟出判表是相同的结果。接着呢，如果有这些过程之后啊，你有没有车辆事故鉴定委员会，其实都会走到调解委员会这一步，你才可以到法院的程序。那调解委员会的部分，你就会发现。说，其实当下大家只谈钱，不会去问对错，因为对错只会去看初判表，或者是你已经有事故鉴定这个报告出来的话，可能会参考这个东西去做讨论。另外，在这个委员啊，他其实是有讲到，其实就算跑到法院的程序，其实也是先看初判表上面是怎么样，那法官就是针对这个东西来做判断，并不会很仔细的再去帮你 study 你的案子，因为你这算是鸡毛蒜皮嘛，又不是有人死掉，也不是非常严重的车损，有可能去到那里还会被。法官嘛，他是这样子讲啦，当然我觉得这只是话术之一。那经由这一次案例啊，威力是觉得希望自己有一天啊，可以成为像这委员一样的嘴哦，这个是非常红溜溜，很厉害，就在那边守汤圆，守来守去就可以把事情把它守完。那、哦、像威力跟对方讲了半天讲道理，其实他都不理我哦，所以还好有一个比较好的一个收藏，因为我本来想说啊，如果调解没有效的话，我就直接去告他好了，哦，就让他吃个罪名，那个多少钱我不 care， 就让他吃个罪名去好了，哦，这个是本来威力的想法啦，威利。去到调解委员会，其实有发现啊，现场有很多是保险公司派去做调解的。所以如果双方是有去保第三人责任险的话，其实有可能是可以直接请保险公司去做商谈啦，是不用本人去跑这件事情。所以这边就是建议大家，如果你想避免以后啊要理赔这些东西的问题啊，保险就把它保大好。那记得行车记录器一定要买，这样子啊，以后有发生任何事情的时候，你有这些保障去保护着你，那会比较有利啊。当然呢、啊，行车路上啊还是。要注意安全，不要贪快。就像这个年轻的这位朋友一样，因为下雨天嘛，他又急着骑着去上班，就贪快从我后面超车，就于是撞到我。结果说我撞他，那这样就是纠缠不清呢。不过还好，这个交通大队他们有他的专业素养去判处这样子的初判结果。那目前这也算是一个正式的收尾了。那也跟大家做经验分享。至于啊这个理赔上面的部分的这个金额，其实如果你想要谈到一个比较好的结果，你可能要先把这个金额的损害赔偿单啊上面列的比较。金额稍微高一点，那一定啊，在委员这尼狗当中一定会跟你砍价。不过就威力这次的案例，我只是真实的请车行帮我去估价，我并没有去多加什么添油加醋。当然，我也知道我的车子是属于比较老的车子，即使上到法院，可能谈到的金额，可能也不会走调解委员会谈到的来得高，这是蛮有可能的事情，而且要花更多的时间跟金钱去处理这些 issue， 有可能还要担心对方来告我之类的。所以其实调解委员会它某种程度还是有一个不错的功能呐。好了，以上。上就是这一次跟大家做车祸理赔就上手的这个分享，那也希望这个经验大家以后可以参考看看。那也希望大家行车一切顺利，不要遇到这些事情。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。